0: Olá, eu sou Maurício Stayser, a gente marcou em março uma entrevista para falar dos 20 anos do, do Altas Horas, né, que você estava começando os festejos, a data é exata, se não me engano, é 14 de outubro, mas você estava em março já começando a preparar, Aí a gente marcou uma entrevista, ia ser no dia 16 de março, eu fui olhar na minha agenda, foi uma conversa, deu algum, mais de uma semana combinando, já tinha até... Escalado um cinegrafista que ia comigo lá na Globo te entrevistar, e no dia 13 de março foi a gente cancelou essa entrevista por conta da pandemia do coronavírus. Vai fazer já, né, quer dizer, são três meses nesse, nessa situação, e eu começaria te perguntando justamente como é que, tá, como é que você está vivendo esse período de quarentena, esses, esses três meses, como foram, como estão sendo para você esse momento? Bom.
1: Exatamente dia 13 de março, eu, eu a gente veio e não mais saiu de casa. O, esses tempos têm sido tempos difíceis, muito difícil. Tem um ou outro aspecto bom, eu tenho visto o um movimento que se criou no Brasil em relação à saúde, à política, como as pessoas estão enfrentando a quarentena, a briga entre a ciência e a economia é, intermediada pela política. É, eu acredito que, que nesse tempo é, foi o tempo de, de mais é, leitura, mais tempo a gente tem, a gente precisa cada um é, observar melhor, ou determinar melhor o que fazer com esse tempo. né Tem gente que fica no isolamento horizontal, ou seja, fica dormindo o dia inteiro... <risos> Mas é, o importante, eu acho que... Estou falando primeiro por mim, é a gente tentar criar uma rotina na casa para que, ainda mais eu que tenho um pequeno de cinco anos, criar uma rotina para que o, o dia a dia tenha um interesse é, para todo mundo. Porque é, isso não não é fácil, essa administração. Agora, fora isso... Eu tenho sido um espectador assim, desse pesadelo que a gente tem vivido no mundo, no Brasil, é... e olhado, né? tenho refletido, pensado a respeito de como as coisas estão acontecendo, torcendo para que as coisas estejam melhor. E
0: eu ia te perguntar justamente... Eu ia te perguntar justamente isso, quer dizer, como que você está vendo é, esse momento do país, né? Você mencionou um pouco aí essa essa confluência de ciência com com política, com a vida das pessoas, e foi um momento muito delicado, não? É,
1: a gente já 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 entrou na pandemia com um Brasil é, com posturas muito conflitantes eu acredito que sempre foi assim a política ela é assim mas ela impregnou muito as pessoas principalmente porque quando aparece uma pandemia como essa são os políticos que a gente espera atitudes a serem cumpridas a serem olhadas replicadas não é porque a informação ela é nesse momento talvez o instrumento mais forte para que a gente possa ter uma orientação clara, não é? E no final aqui no Brasil a gente vive dessa confusão, tem até um vamos chamar assim entre aspas um consórcio de informações paralelo à divulgação oficial. Então eu vejo a população muito desconcertada com o que está acontecendo. Porque, desde o começo, ah, como é que a gente vai fazer para viver? A gente precisa sair, a gente precisa de comida, a gente precisa de diversão e de arte. Mas é, o Brasil, vamos dizer assim, teve uma vantagem, que era que foi poder olhar para os países que passaram pela pandemia e ver o que aconteceu lá. né Aqui. Os exemplos eles foram se sucedendo para que a gente pudesse se preparar melhor. Infelizmente, a gente continua num momento muito difícil, muito trágico, onde talvez a palavra que eu tenho usado mais é a palavra empatia, que é você tentar sentir a dor do outro um pouco, porque está faltando um pouco isso, as pessoas... É só ver não só no Brasil que aconteceu nos Estados Unidos, que acontece nos Estados Unidos, uma falta de empatia num momento tão difícil. Então a gente não consegue ou não, não consegue focar naquilo que deveria ser uma atitude comum, comum mesmo, né? A união política, união artística, união para combater uma coisa só. E depois a gente se volta e vê o que o que a gente tem de diferenças em relação à a, a política, à a economia, é? até posturas individuais. Então, eu sinto assim, Maurício.
0: Muito bom. É isso mesmo. Eu acho que você fez um, um quadro, de, desenhou muito bem o quadro. Vamos falar um pouco, então, de coisa boa. Eu vi, assim no, agora, no início de junho, você é, fez pela primeira vez uma participação quente, não, né? você vinha exibindo melhores momentos desses 20 anos do Altas Horas, e agora, no início de junho, você gravou também, da mesma forma como a gente está conversando aqui, você gravou uma entrevista com o João Carlos Martins. É, você vai continuar agora, a partir de agora? você Vai continuar a fazer outras experiências do tipo? Como, que, quais são os seus planos? aí, Olhando para os imaginando que ainda vai demorar um tempozinho para retomar, né? Como é que, o que você está planejando? É, nós estamos
1: planejando porque nós temos esse arquivo, né? Esse baú do, do Altas Horas que tem coisas que eu considero muito especiais, preciosas mesmo. Né, nós iríamos exibir de qualquer jeito, não? mostrando programas inteiros, né? Mas apareceu essa, infelizmente essa essa condição Então as pessoas estão podendo viver. Eu acho que algumas coisas bem interessantes, pessoas que não viram, algumas que podem ver muita tudo muito baseado em música, né? Que é que é atemporal, vamos chamar assim. Claro que os programas são datados, mas aos poucos eu estou tentando transformar aqui de casa o um programa com interferências cada vez maiores com quadros que a gente havia planejado no estúdio, transformando eles aqui sabe em virtuais, vamos chamar assim. Então, várias, várias ideias novas estão aparecendo para que a gente use e misture a, a música de arquivo com entrevistas e conversas e quadros é, mais quente. Um dos quadros, inclusive, Maurício, chama empatia, que é exatamente conversar com pessoas que precisam da empatia, pessoas que estão é, sofrendo é, ou agressões ou incompreensões, e isso vai até enfermeiros que são agredidos, sabe? Pessoas que estão trabalhando porque precisam, é, pessoas que em função da cor, em função da mobilidade, em função é, de ser inglês, ou participar de algum movimento do mais. É, então, conversar. esse é um dos quadros. O outro quadro é um quadro com crianças, crianças mesmo, assim, até 10, 11 anos, é, conversando um pouco sobre o que é o que, o que a gente está passando aqui nos dias de hoje, a visão da criança, porque as crianças estão sendo severamente e, e, e afetadas, não é? fora do convívio social, fora das escolas, fora das ruas. Eu acho que você também, nós tivemos uma infância na rua, eu tive uma infância de rua mesmo, não é? de poder jogar bola na rua, de poder correr, pipa, bolinha de gude. Essas coisas já estavam se perdendo, mas ainda as pessoas... É, iam nos parques, nos condomínios e na rua mesmo. E as crianças, para mim, elas estão sendo muito penalizadas em uma inocência. lembra sabe, alguns filmes em que os pais tentam maquiar a realidade para que ah, as crianças entendam é, por que não podem sair de casa. Sem mentir, não é? mas tentando, poxa... É, organizar e, e tentando projetar não dá para a gente saber o que vai acontecer e, e para eles para mim isso é, é muito triste então uma das ideias é essa e transformar uns quadros que a gente estava pensando no programa em quadros possíveis possíveis de serem
0: feitos aqui de casa eu, eu ia eu ia comentar isso quer dizer a a, a plateia né é uma, é uma é algo essencial no seu programa, né, Serginho? É a, eu diria até que é a alma do seu programa, né? Você se tornou, você transformou a tua interação com o público, é uma, uma espécie de referência mesmo para quem é, se interessa por programa de auditório. Né? É, é um auditório muito especial que você criou e, e desenvolveu ao longo da sua carreira. É, mesmo encerrando a pandemia vai haver imagino restrições à, à, à aglomeração a muita gente junta como que vocês já estão pensando sobre isso é, como que você que, que imagino que isso preocupe vocês não sim é, pensando não muito está porque
1: é, a gente não sabe direito o que vem o a Globo tem sido e logo que começou ela foi muito rígida é, em relação à, à preservação da saúde das pessoas, é, ela imediatamente parou todo o entretenimento. Você sabe melhor: é, todas as novelas, programas de auditório, é, aglomerações, contatos, ficou o jornalismo, que é o. É um, é essencial para a população, essencial, assim. Imagina se os jornalistas não pudessem atuar ou resolvessem... Uma... Seria uma catástrofe, assim. Tá? Então, é... Existem, existia no começo, porque antes, um pouco antes, um pouco antes, não, alguns, uns 15 dias antes da pandemia, quando começou assim e então, tal, a Globo já pensava, não, vamos gravar é, com pouca gente no auditório. Vamos gravar sem auditório. Daí, no final, é não vamos gravar. Porque, enfim... É... Então, como ninguém sabe direito o que vem pela frente, não se sabe se essas aberturas é, do comércio, essas, é, essas flexibilizações, flexibilizações, elas vão dar certo ou não parece que não então não dá para a gente ter uma projeção né Stan não sei como é que vocês Sim.
0: trabalham na UOL? desculpa só só para tá, tá, a grande maioria dos jornalistas está trabalhando remotamente nas suas casas e ficam o dia inteiro conversando via WhatsApp via é, chats via mas é um é um é um ofício que eu acho que é mais propício para isso né assim né? não é a gente não, não depende tanto de vídeo então é uma coisa que dá eu acho que tá, tá, o jornal, esse tipo de jornalismo está bem adaptado a essa situação eu acho até eu acho que vai incorporar rotinas atuais no futuro porque funciona bem de um certo modo. É óbvio que falta tá todo mundo junto né o contato é muito sempre bom enriquecedor mas é perfeitamente factível fazer dessa forma e você é vê o resultado, coisa. né, que está saindo, né, que está saindo.
1: É, o que, claro, o é, um programa é, com gente com auditório, ele faz falta. É como essas lives da música que são interessantes, mas não tem, né, não tem reação de plateia, não tem, é. não tem o e, e outras horas é um programa feito com o auditório, não é um programa de auditório, é um programa com auditório. Não é de, é com. É, sem eles, é, é uma coisa que é, para mim é, vai ser muito diferente, muito nova, porque eu tento, dentro do programa, ser às vezes um espectador do programa. Sabe? Não, ter, não é sempre o protagonista, é uma divisão mesmo. Então, vamos ver, eu
0: aqui remotamente. Estou tentando fazer com que o espectador entre nessas
1: plataformas, para entrar mais gente. Então, é uma adequação.
0: Nós vamos nos adequando para ver como as pessoas podem participar. Eu, justamente, ia perguntar sobre isso. O Altas Horas, é, talvez, seja... O único, com certeza, é o principal programa de auditório voltado para o público jovem. O programa, não vou mais falar programa de auditório, o programa auditório. Com, o, é, eu já falo com. Com, programa com auditório voltado para o público jovem, né? É, quem você conversa com uma facilidade enorme, sempre conversou. Você acha que nesses novos tempos, com tanta concorrência, YouTube, redes sociais, etc., a TV aberta atende está conseguindo atender satisfatoriamente esse público que você é, agregou e vem trazendo há tantos anos?
1: É, eu quer dizer, hoje a TV aberta, ela hoje, né? Ela ela está muito calcada no jornalismo. Isso que eu acho que, mesmo a plateia mais jovem, ela tem, eu não posso afirmar numericamente, mas falando assim, caso eu fosse da idade jovem e tivesse com a, com a curiosidade que eu sempre tive, eu iria procurar a TV aberta para a informação. Claro que na internet principalmente nos portais mais confiáveis, a gente tem a informação imediata também. Mas eu vejo, por exemplo, o Jornal Nacional, que é um, aumentou de tempo, né? chega até uma hora e meia, chegou até uma hora e meia, tem agora uma hora, uma hora e dez. Então, agora, é, do resto, eu acho que a TV aberta ainda ela tem um papel muito grande a cumprir porque essa estrutura que possibilita fazer um grande auditório é, com condições técnicas legais, ele ainda vai persistir, eu acredito. Se isso, nem sem, sem uma bola de cristal, sem nada, não sabemos quando, mas eu acredito ainda que sim. O que eu vejo é que nessa pandemia, novos nomes apareceram, que eram nomes... É, vamos dizer assim muito ligados a certas redes sociais e que hoje estão com uma opinião com humor eu vi uma um, um, uma crítica sua um, um, um texto tem muito bom a respeito de como o humor ele se está se destacando nessa pandemia porque os ótimos humoristas conseguem fazer de casa graças ao texto inteligente, é, ao texto atual, conseguem fazer de casa um bom humor, um né? humor bom, um humor crítico. É, a gente está tentando fazer isso. Como... Agora, eu acredito ainda, na, na, mesmo porque com a crise muito grande, os canais é, pagos, eles infelizmente estão tendo cada vez menos assinantes, mas a gente tem também agora o digital que é, desde que o digital apareceu ele nunca foi um, um concorrente sabe eu acho que é possível uma convivência tanto é que quando você pega eu sempre estou quando o programa está no ar eu estou no Twitter junto vendo a reação imediata das pessoas é, para mim é um complemento eu acho que as pessoas eu vou te contar da de de épocas, né? eu sempre falo ah Maurício é da nossa sou mais velho que você, mas de qualquer maneira eu almoçava além do gibi então meu foco sempre foi mais que uma plataforma vamos chamar
0: assim já era multiplataforma criança, né?
1: é, mas acho que todos nós né de alguma maneira ah. fazemos mais de uma coisa ao mesmo tempo
0: é verdade então
1: eu, mas, é, voltando, eu acho que agora o digital ele é muito importante. Uma, as grandes empresas sacaram isso, criaram plataformas, como a, como a Globo, que criou a o Globo Play, é, que é uma plataforma é, toda na nuvem.
0: Serginho, eu vou fazer uma pergunta para você falar de você. Tá? Sei que não é muito confortável, mas... É... Você se tornou, né, nesses é, já mais de 40 anos de televisão, né, pensando em TV Mix, que é 89, né? é? 88, já mais, é. 88, já são mais de 40 anos. TV Mix, Matéria-Prima, Programa Livre, Altas Horas. Né, nessa trajetória né, magnífica, você se tornou uma das figuras mais queridas é, por parte dos artistas na televisão, não só dos artistas, mas né, uhum. um, um, no meio artístico é uma unanimidade. O que você atribui a né, esse respeito tão grande que existe em relação a você? Como você se enxerga nesse, quando você olha e, e faz um balanço desse, desse período aí, pensando nessa tua relação com os artistas?
1: É, eu, o Maurício... Quando eu era aluno do um colégio chamado Equipe, aqui em São Paulo, você ainda estava no Rio, né? não eu... Isso. Mas eu Rio conheço é... a
0: Equipe bem, sei muito bem a história da Equipe.
1: É, lá, eu ainda estudante, lá tinha um teatro, eu fiquei durante dez anos, depois que acabei, continuei, é, até com uma carteira assinada, é, fazendo um trabalho que eram de levar artistas que não podiam se expressar em função da ditadura militar. Lá eu comecei a conhecer os artistas. E, e para mim, o que era muito, muito, muito legal era que eu tinha um Fusca branco e eu cuidava de tudo, de produzir esse show, pegar a luz, colar cartaz e pegar o artista em casa, comer meu Fusca, né? na casa ou no hotel. né? Então, no meu Fusca foram Cartola, num dia só, né? Cartola, Nascavaquinho, é, Delegado, Dona Zica e Clementina, todos amontoados ali. Peguei Gil, Caetano, João Bosco, Walter Franco, conheci Luiz Melodia, conheci os Novos Baianos. Então,
0: vem de quando eu tinha vinte e poucos anos <risos> essa minha relação com, com os artistas. Eu podia fazer uma série chamada Se meu Fusca falasse. Nossa, ele...
1: E eu era muito desleixado. Ele foi muitas vezes parado pela polícia, porque ele... o emplacamento, tudo era, era muito atrasado. tem uma conversa até com o João Bosco, que a gente foi parado e, e eles exigiam um LP para o João Bosco para poder... Sair, enfim, muitas vezes parar. E bom, o, último, o primeiro show foi com o Egberto Gismonte e o último show foi com o Raul Seixas. Então, e toda semana durante dez anos. Então, essa esse conhecimento com o meio artístico começou daí com os músicos. Né? E, e do equipe saíram muitos músicos também, como o Titã, saiu. saiu diretores como o Calambúrguer, saíram jornalistas, políticos. Já lá dentro, entre os alunos, já tinha essa divisão entre os que vieram a fundar o PT, com aqueles que vieram a ficar mais à direita, com aqueles que só pensavam em arte, com aqueles que só pensavam em fumar. Era uma uma torre de Babel e eu lá no meio. É, eu acho que essa essa minha proximidade com grupos diferentes na escola e com a classe artística levando eles para cantar, foi o que meio me detonou essa possibilidade de eu ir para os meios de comunicação, fazer jornalismo, trabalhei na Folha também, é, dar aula na FAP, é, dirigir a Rádio Cultura M é, fazer um pouco de televisão ainda na cultura antes. É, enfim... Nunca ficar um pouco, não ficar parado, mas sempre ter um, um, a arte como uma referência para poder trabalhar, porque é isso que me dá muito prazer.
0: Sexoterapia é o podcast sobre sexo e relacionamento de universa, a plataforma para mulheres do UOL. Às sextas-feiras, eu, Marina Bessa, e a sexóloga Ana Canosa conversamos sobre algum tema de sexo baseado em casos reais. Você pode ouvir Sexoterapia e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe
1: salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai Seguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. E você também, ao longo do tempo, no seu, nos seus programas, sempre teve essa preocupação de é, manter, de um lado, é, a música que você sempre conheceu, mais tradicional, e também com a atualidade, né? as, as novas tendências, as músicas estavam fazendo sucesso. Até eu acho às vezes foi um pouco criticado por trazer muita música é, da hora, assim, que estava tá fazendo só por, por conta do sucesso. Como você lida aí com isso? Como que é para você achar esse mix né, de, 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 em termos de qualidade e popularidade de música para levar para o seu programa?
1: É, você sabe o que quer dizer? Quando eu estava falando a respeito desse colégio, né, eu sabia para quem eu estava falando. né? Eu sabia quem ia no show, eram os alunos, os amigos, um monte de gente que, que nem estudava lá, como o Fernando Meirelles, Zé Simbão, um monte de gente iam para esses shows porque sabia que todo sábado tinha... Então, eu sabia qual era a plateia, a plateia que amava o Gil, o Caetano, né? que amava o Samba... Então, lá eu sabia muito claramente. Quando eu entrei na televisão... É, e comecei a ter o meu próprio programa, e a dirigir, e eu faço isso desde 88, dirigir e apresentar meus próprios programas, claro, junto com a população, quando eu entrei, eu não sabia direito, assim, o que é isso? Para quem que eu estou falando? Né? Eu, vou fazer, eu vou falar assim, não, vou, vou, vou continuar fazendo, só levar aquilo que eu realmente acho que eu gosto, que eu sei que tem muita gente, muita gente para mim era aquelas pessoas todas que assistiu aos shows, elas gostam. E era um critério que ainda, para mim, vale muito. Né? Eu continuo gostando daquelas pessoas lindas. Do... No Matéria-Prima, que foi o primeiro programa com o auditório, eu tava levando lá, né? levei Paulo Freire para entrevistar, levei o Sepultura para cantar, Capital, Balã, o Escapital, levava rock, levava MPB, até que um dia eu levei o Ovelha. E, e a... A, a TV, a TV Cultura, não tinha muito, ainda não... A TV Cultura não media muito essa audiência, pelo menos nem passava isso para mim. Era uma coisa meio múbrica, um meio, meio... Vamos ver o retorno que isso dá, tal. O programa ao vivo lá, já tive algumas dores de cabeça, só voltando, fazer um parênteses. No banco, eu levei lá junto com Acho que era o Dominó, metade do problema Dominó, metade era o Lobão. E a plateia, a plateia, quando fui perguntar para o Lombão, que veio depois, desses meninos, era o Lombão ao vivo, ele falava coisas, uns assim, palavrões na intelectual, que só E eu ficava naquele. eu fiquei quase 40 minutos com uma dúvida que era assim, se eu interrompo o Lombão, vai parecer que eu sou um censor. Se eu deixo o programa continuar, as pessoas vão ficar indignadas. E, enquanto eu estava pensando nisso, acabou o programa. E aí, é... no outro dia, a direção da TV Cultura me chamou. Falou, olha, o que é isso? Eu falei, olha, eu realmente eu acho que poderia ter tido uma intervenção, interferir um pouco mais, foi um erro, mas isso é possível de acontecer nos programas que eu vou fazer. Então, se vocês darem um crédito, é, mas tem que ter essa liberdade. Então, isso, eu dando exemplo, que foi logo no começo da matéria-prima, foi isso que me guiou nas outras emissoras.
0: Né? É... De ouvir, de, de você acolher, o diferente não só o seu gosto, né isso você está um pouco querendo dizer, né é? exatamente.
1: Daí, quando apareceu essa atração mais popular, a reprodução foi muito grande.
0: O Ovelha, e... você ia contar o quê? Porque bombou a audiência, foi isso? Teve um pico de audiência?
1: É, teve um retorno absurdo, assim. Ele, outro dia, até... É, eu, eu, eu acho que... Das, eu, uma, um, um, um cantor, assim, de muita alegria, que até tem esse lado da música que ele é muito popular e que, no começo, as pessoas, assim, mais cabeça, assim, elas... Não, não, não vamos mexer com isso. E daí, com o tempo, eu fui percebendo que o importante não é quem você convida, mas o que você faz como convidado. O que é que você extrai desse convidado? Porque, às vezes, tem histórias é, muito interessantes em convidados que são muito populares e que não são extraídas. E, claro, eu trabalho, a partir daí, indo para o SPT, com um espectro muito grande, onde eu procuro sempre fazer uma mistureba para que os dois lados, se é que a gente pode chamar assim, possam ouvir um pouco daquilo que é bem popular e daquilo que eles nunca ouviram. Tem a possibilidade de ter. Então, a ideia da mistura é essa. E a ideia de chamar assim a popularização é essa também, onde a audiência também ela é maior e também a gente faz com que pessoas que nunca se apresentaram se apresentem. Por isso que alguns programas que eu fiz, a gente lançou alguns nomes importantes. Né? A primeira vez que o, o, o Scank se apresentou foi comigo, a primeira vez que Charlie Brown Jr. se apresentou foi comigo, a primeira vez que na Nação Zumbi, acho que em televisão se apresentou, foi comigo, assim por diante. A gente vai colocando ali, no meio de, de outras coisas, e algumas pessoas elas são agradecidas por isso, e isso já, já é muito
0: bom. Serginho, é Deus... Uma, uma pergunta que também é difícil. É, você é capaz de elencar, assim, sei lá, cinco grandes momentos do... Vamos falar do Altas Horas, né Você vai fazer, você vai fazer 20 anos. Cinco momentos inesquecíveis do Altas Horas. Pô, se você quiser, fala dez também, mas aí acho que a gente vai ter um programa muito longo. Não,
1: não. Eu, eu, Depois... eu quis inclusive, é, inclusive tentar... O piloto do programa, para mim, não foi para o ar, mas ele é inesquecível, porque o piloto é um programa que é gravado, ele já é, já está aprovado, mas a gente precisa fazer os testes. O um cenário ainda não pronto, mas, no meu caso, com plateia, com algumas ideias para ver, depois o resultado junto a outras pessoas. Então, eu fiz um piloto que tinha a ela com a Elza Soares já num, num piloto, assim, né? O piloto ele era gigante. Eu tinha uma ideia no começo, Maurício, de fazer um programa de quatro horas, começando à meia-noite, indo até às quatro da manhã ao vivo. Era uma ideia absurda. que eu, Nem eu sabia o dia onde eu tirei. E aí, depois de uma conversa, eu poxa, falei, não, ele tem que ser gravado, porque ele é muito tarde. Porque, às vezes, à tarde, a gente grava à tarde. Eu vejo, às vezes, pessoas que vêm 14 horas, elas dirigem, sabe? Dirigem não, elas vêm de ônibus. 14 horas, 15 horas. Depois voltam no mesmo dia, vem só para assistir o programa. Então, é... e lá elas bocejam. Imagina fazer um programa da meia-noite às quatro. Ia ser é um absurdo. E, então, esse piloto que tinha quatro horas, ele, para mim, é um dos programas, apesar de nós ter levado a hora, um... um, um... Você nunca,
0: nunca mostrou esse piloto na TV?
1: Já já em partes, assim, Debate,
0: né? Né?
1: Já mostrei muito a Caciela com Elza Com a Elza, Suárez, com Elza Isso eu é. lembrava disso. É. É. O, o, nós fizemos... Eu não vou poder, acho que, elencar por programa. Talvez eu elenque por temas, tá, Maurício? Tá. Então, os programas de aniversário do programa foram também, assim, mágicos em momentos que a gente tinha... Condições financeiras, o, 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 o país também vivia um outro momento. Então, nós fizemos um programa na coxa acústica, em Salvador. Eu peguei a, a bando original do Timaya, o Vitória Régia, e vamos, fomos para coxa acústica. E lá, todos os uh, baianos famosos do axé, eh, eles tiveram que cantar na versão original do Timaya. Então, todos, todos eles. Pensar em um, eles ele estavam. Né? Margarete, Inverte, Cláudia Leite, Carlinhos Prado, Boa Alegre, todo mundo estava lá, cantando. Depois a gente foi para Curitiba, fomos para o Rio de Janeiro, fomos para Porto Alegre. É, fizemos em São Paulo, no, no auditório lá do, do Ibirapuera, um especial com a Rita Lee. É, esses são... É, programas inesquecíveis. Cada um nas deles, redes
0: é. Nas redes sociais, esses programas de comemoração são uma referência, do meme, são meme, né? São memes. Não, é...
1: principalmente, ele virou um meme, porque quando nós completamos 10 anos, eu resolvi fazer o que eu ia fazer agora com os 20. Estão fazendo. Que é quase todo programa Ser um aniversário. E aí as pessoas. Ah, hoje é dia de aniversário do Serginho. Hoje é dia de aniversário, meio Danilo Gentili começou com isso, é. fazer isso. Ah, se a gente faz aniversário hoje de novo, parabéns. É, então esses aniversários são, são inesquecíveis. É, os programas de homenagem às pessoas ainda vivas são programas que eu adoro fazer. Fizemos Erasmus, Zeca Pagodini, Milton Nascimento... Javan, é, Inverte, tem muitos ainda a serem feitos. Legal. E o Zeca Pagodinho virou uma ladeira e o meu Nascimento virou um pau. O pau, o meu
0: Nascimento. <risos> Muito bom. Sérgio, você vai fazer 70 anos e mais da metade desse tempo você teve, é, sob os olhos do público, né? sendo visto, né, na televisão e em outras mídias e se sente falta um pouco de é, se tornou uma figura pública, eu quero dizer, né? Se sente falta de privacidade? Como você lida com isso?
1: É, bom, eu acho que um, pou um pouco, né? Porque você quando se torna uma pessoa que ah, as pessoas conhecem, é, não dá para você falar em privacidade absoluta. Mas dá para você falar no desincentivo ao culto da tua personalidade, vamos chamar assim. Boa. Que é assim, existem pessoas que, por opção, e eu não tenho nenhuma crítica a elas nesse sentido. Elas têm ao redor pessoas que alimentam é, essa, esse, essa vontade de... de de se manter sempre presente todo dia na vida das pessoas, através de fatos divulgados, através do dia a dia, através de assessorias. E eu aqui, de novo, vou falar: não é um julgamento, é só um modo meu de, de, de querer viver a vida mesmo sendo. Então, assim, na minha casa, faço eu o um supermercado, não é outra pessoa. Eu adoro, a minha mulher a Fernanda, ela me fala, não você adora melhor que você então eu vou, as pessoas às vezes se espantam em me ver no supermercado mas a abordagem não é uma abordagem assim tão tão forte, hoje em dia ela é mais é, intensa em função do celular, todo mundo quer uma selfie e tudo bem eu, eu sei como é e você encara dessa maneira o que eu não faço é, é, é uma exposição muito forte do meu dia a dia é uma opção só que eu acho que tem tido resultado na rua também as pessoas um pouco meio sabem como começou o tempo eu tento administrar isso nas redes sociais é, eu nunca coloquei por exemplo fotos da minha mulher do meu filho mas no programa às vezes o meu filho invade e, e aí aconteceu já isso mais de uma vez e aí eu deixo porque foi uma vontade dele mesmo ele vai a vários programas, ele assiste junto
0: com a Fernanda. Eu ia te perguntar também sobre isso, sobre isso vou aproveitar que você está falando. Eu, primeiro, concordo em relação à sua resposta, Eu acho que você, você lida muito bem com essa questão da exposição pública, você, você, você é uma persona pública, mas já é uma persona que administra isso de uma maneira racional, né? sem exagero nenhum. Mas eu ia mencionar justamente a questão: que você, ao se tornar pai, com 64 anos, você tinha, né, quando virou pai, Sim. isso também se tornou uma notícia fora aí do seu percurso tradicional. E como você lida com isso? Eu queria que você falasse um pouquinho, mas as pessoas têm muita curiosidade sobre isso, é compreensível, né? E. É. E acho que você gosta, você também lida bem, eu acho, com a exposição disso, como você estava, eu te interrompi justamente quando você estava começando a falar sobre isso, né?
1: É, o... enfim, é... como é que, eu me preocupo muito com, com o meu pequeno em relação a isso também, é? a ser filho de uma pessoa que é conhecida. É eu tento evitar ao máximo essa exposição eu acho que de um modo geral os pais têm essa preocupação muito grande agora quando eu me tornei pai virou realmente uma coisa muito curiosa eu já demorei tanto porque eu queria ter certeza de um monte de coisas essa essa relação com o tempo, ela é engraçada para mim, porque é, eu não consigo projetar muito o um futuro, né? E sempre foi assim, foi assim desde o do momento que eu falei o que é que eu quero ser. É, quando eu era pequeno, a, a família fazia um pouco minha cabeça ainda no, naquele momento que o Triângulo é, Direito, é, Engenharia e Medicina, se você fosse um dos três, você estava bem na família e a família ficava feliz. Mas eles logo souberam, com a liberdade que eles me deram, e graças a eles, que eu ia para o outro lado. que meu pai e minha mãe eram cinéfilos, minha infância era uma infância, estou saindo um pouco, desculpa. Minha infância era uma infância, de, de, de ida aos domingos a pelo menos dois cinemas onde cada cinema passava dois filmes. Então, eu fui criado muito nesse ambiente imaginário. Eu tinha perto de casa um cine, o um cine Paris, que depois virou um supermercado, que eu pedia para minha mãe, para a gente ir durante a tarde, onde não tinha inscrição de filme, só para ficar sentado no, no... e diz ela minha mãe que eu ficava olhando a tela, meio imaginando o que poderia acontecer. Então, eu é, vivia esse momento de imaginação e, apesar de, tanto é que eu entrei numa faculdade de Direito, na PUC de, de São Paulo, fiquei um ano, fui para a História da USP larguei, fiz um ano e meio e acabei em jornalismo, na FAAP, onde depois voltei a ser professor. O que eu estou falando tudo isso é assim, eu nunca falei, eu tenho um objetivo claro na vida se você advogado, médico, engenheiro, ou jornalista, ou artista, um dia eu vou apresentar um programa de televisão e na Globo. Eu sempre, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu sempre pensei onde eu estou, fazendo o lugar onde eu estou, para mim o melhor lugar do mundo, onde eu tenha paz, liberdade e uma boa convivência, e onde o resultado seja o resultado que seja bom para uma outra pessoa também, além de mim, e aí eu acho que já comecei a desenvolver um pouco de, dessa relação com o outro, de gentileza, sabe? Eu acho que é, mas é nem não é por dever. É, é, eu acho que é um pouco pela formação amorosa que as pessoas têm em casa, na escola. Então, eu nunca, Maurício, eu nunca consegui projetar. E quando eu não consegui projetar, nem essa coisa da ah, do filho, que é uma coisa que eu sempre quis, apareceu é, mais recentemente. Eu conheci a Fernanda, minha mulher, é, durante um programa que pouca gente menciona, chamado Ação. Quando eu entrei na Globo, em 1999... É, se né? fez muitos
0: anos, né? se fez muitos anos o Ação, né?
1: Foram 12 anos. 12, né? 12 anos, durante todo o sábado. Era
0: um programa do terceiro
1: setor, falava de ONGs, de educação. Foi onde eu conheci minha mulher, a Fernanda, que ela andava pela Amazônia, dentista, e preocupada com a amamentação, trabalhando com as ribeir... com comunidades ribeirinhas e os índios. E ela veio com essa coisa da amamentação, e ela sempre quis amamentar, e a gente se casou. Ficamos... Demorou para a gente ter também o Thomas, mas tivemos temos agora, e ele é um exemplo de tudo que ela sempre quis, eu também, e na prática, ele, é, ele amamenta até hoje, com cinco anos. E, enfim, de novo. Eu, <risos> uh, eu acho que foi um pouco dessa coisa, ah, agora, vamos agora, vamos agora, vamos agora. Porque os, os, meus, os meus empregos, eles sempre foram o próximo... Eles nunca foram assim, eu estava na, na, na Rádio Cultura é, como diretor da Rádio AM, mas eu, eu queria fazer TV aqui, eu não, fizemos uns testes, eles falavam assim, não, você se mexe muito, não dá, amor, você se mexe muito. Daí eu fui para a TV Gazeta, porque o Meirelles e o Marcelo Machado me convidaram para a TV News, e lá apareceu esse convite. Daí, quando o TV acabou, apareceu o um convite da TV Cultura. Eu voltei para a TV Cultura. E na TV Cultura, um dia, você, agora vou falar em um personagens que se conhece bem, o Silvio Santos me ligou, eu, eu, nos corredores da TV Cultura, o Juba, que é um cara que está ainda comigo, atendeu, e falou, olha, o Silvio está na linha ali. Como você sabe, muita gente me o então, Silvio, eu falei, não vou cair nessa, era ele. E aí ele falou, vem aqui que eu quero falar com você. Eu falei, eu pensei, eu vou não vou deixar de conversar com o Silvio Santos na minha vida, é uma oportunidade única, mas eu não vou lá aquele a Eu fui lá para o Silvio, a gente conversou, foi muito engraçado. É uma pérola assim, na minha história essa conversa com ele. E ele eu falei, olha, não vai dar aqui, porque eu sei que você interfere muito nos programas. Ele falou, não. Você pergunta para o Jô, pergunta para o Boris, pergunta para Marília Gabriela, acho que ela estava lá também, e nome é. liberdade. E desce um pouco. Daí eu desci, Maurício, e aí estava uma multidão. Era um toso, com a vovó Mafalda, com o Homem de Sapato Branco, com o Gugu Liberato, com o todo mundo andando pelo correio. Eu falei, essa é a televisão brasileira. Né? Daí eu voltei para a TV Cultura, e depois de um tempo de muito pensar, falei: não, eu vou para eu vou Para o SBT. Fiquei <risos> <Pra SBT. risos> oito anos lá e falei: não, eu vou acabar. Assim como na cultura, eu falava: não, eu vou ficar aqui, não tem por que sair daqui. Aqui é pô, todo mundo tão interessante, uma programação tão bacana. Tinha é lançado um tempo atrás o Rodavírus, tinha o Fatimbo, era muito rico também. Mas quando eu vi aquele SBT, montado daquelas coisas, Homem de sapato branco. Eu falei, não, eu vou ficar por aqui. Eu tenho que aprender aqui. E a TV Cultura foi muito... Eu falei, não, legal, leva esse projeto que foi nascido aqui para outros lugares, para mais gente. E assim foi. Daí quando, no SBT, eu ia assinar com o Silvio, que eu assinava a cada dois anos com ele, e me deu um clique, assim, eu falei, posso assinar amanhã? eu falou, pode. Daí eu cheguei em casa, tinha uma secretária, a minha secretária eletrônica, tinha um convite, tinha uma conversa de alguém da Globo, a gente quer falar com você. Então, foi meio assim. Não foi assim, eu vou trabalhar para um dia estar tá no SBT, eu vou trabalhar para um dia estar tá na
0: Cultura, eu vou trabalhar, eu vou fazer de tal jeito que vai me levar para você, você, é... Entendi. O tempo o para tempo você, isso é o hoje, né? Você não está não tá planejando. O que me poupa também fazer uma, uma pergunta que seria inevitável, eu não vou fazer sobre o futuro. O que você planeja para frente? Porque é, eu acho que você quer fazer o seu programa amanhã, né? <risos> é isso. Eu,
1: o meu futuro agora é com o meu filho, isso, isso é, é futuro minha mulher, meu filho, isso 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 pensa no futuro, penso muito no futuro, penso pensa no futuro dele. É, essa pandemia ela tem feito a gente estar 90 dias juntos, tem sido nesse sentido, nesse sentido, muito muito maravilhoso assim, essa convivência, muito 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 especial nesse sentido. De resto Nós. eu tenho feito até estar uma pergunta para os entrevistados. É assim, vamos dizer que tenha sido um pesadelo, que você acordou e, e, e você soube que foi tudo errado, ninguém morreu, ou que quem já morreu já morreu, ninguém mais vai morrer. O que é que você faria agora? Né? O que é que você ganhou? E aí eu tenho visto muita gente falando, não, vai ser um mundo melhor, não, as pessoas, não sei o quê, tem uma, acho que quase como uma esperança que as pessoas querem ou o que é que a gente está em casa mas a gente vai ganhar mais né muito difícil a gente não acredito que muita gente
0: saia muito diferente qual que é a resposta mesmo. a sua resposta para essa pergunta
1: minha resposta é que eu sairia igual sobre vários aspectos mas eu tenho um valor maior aos aos amigos aquilo que você quando você não tem é, aquela, aquela história de, eu, o Bertolucci ele tem, uma, ele tem uma, um filme Turista, Turista Acidental né? acho que é isso ele, hum. ele tem o John, eu acho que é o John Malkovich ele, ele, é. quando, ele viaja daí ele pergunta sabe qual é a diferença entre o turista e o, e o viajante? é que o turista, assim que o avião sai já está pensando na volta você sai de casa será que eu esqueci alguma coisa? será que eu já estou pensando como minha casa vai estar na porta. Viajante não, ele pensa ele para pensa frente. Eu acho que a gente vai sentir falta, a, a falta que a gente tem, é, não como viajante, mas como
0: turista. É isso, espero que você possa voltar a fazer o mais breve possível o teu programa. E essa entrevista realmente é uma uma... Uma tentativa de homenagear você, a sua trajetória, né? o respeito que eu, como espectador e crítico, tenho pelo seu trabalho. E isso, dar os parabéns antecipado pelos 70 anos e pelos 20 anos do Altas Horas, por tudo que ele representa para a televisão. Né? Ah, agradeço,
1: gente... estácio, agradeço eu queria dizer que, como eu já falei do jornalismo, eu queria falar a respeito dos jornalistas que trabalham com televisão, do papel que eles têm hoje muito grande, porque extrapolou muito o, o, o conteúdo da televisão, que é, hoje, você não pode falar de televisão sem falar de política, você não pode falar de televisão sem falar de medicina, você não pode falar de televisão sem falar de economia, porque isso está tá tudo junto né é ah, então também queria deixar um parabéns ao bom jornalista, né? aquele jornalista preocupado mesmo com o um ofício que é o um ofício do outro, do, do, de quem lê, de quem ouve, de quem assiste ah, com tanta com tanta violência também ligada ao jornalista que tem acontecido que merece uma indignação muito forte, mas de qualquer maneira obrigado, viu? Obrigado
0: aí Eu que tudo. Eu que te agradeço muito, tá, Serginho? Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Até a próxima.